0: Hola, buenas noches amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast Autismo, ¿no se te nota?
1: Hola, ¿todo bien? Hola, buenas noches, eh, agradecida de estar nuevamente en este espacio.
0: Bueno, como habíamos estado hablando eh, hace poco, el tema de la autocompasión surge cuando estamos bajo situaciones de estrés bastante fuertes, nos sobreexigimos y sobre todo tendemos A ser como muy duros Con nosotros mismos Me pasa mucho que Y, y he visto que es una herramienta Bastante Saludable se puede decir Y, y como Suave Como, como amable es la palabra Sobre todo cuando Uno se castiga mucho Cuando no logra las expectativas Y yo, yo creo que eso es algo bastante común Cuando nos establecemos como expectativas muy altas o, o inclusive a veces bajas y no las cumplimos y nos castigamos mucho, ¿sabes? Entonces está hablando con ustedes sobre este tema y me parece que es muy oportuno sobre todo en este momento este, compartirlo porque creo que les puede ayudar mucho a las chicas o a todos los que nos escuchan a cómo lidiar con ciertas situaciones a través de la autocompasión
2: Sí, estoy de acuerdo eh, es un tema que He estado tratando en terapia, de hecho, desde hace varios meses y, y también, eh, como dices tú, eh, es, un, es una herramienta importante para poder lidiar con, con esas altas expectativas. Yo creo que lo que he entendido hasta ahora es que la autocompasión sería eh, lo opuesto a juzgarse demasiado. Entonces, con la autocompasión eh, hacemos como un balance de todo eso que, de todo eso malo que nos decimos a nosotros mismos, cuando no logramos algo o cuando sentimos que estamos haciendo algo, algo mal, eh, entonces empezamos a juzgarnos, empezamos a hacer bola de nieve con los pensamientos negativos hacia nosotros mismos y llegamos a un punto de caer incluso en depresión o en crisis, sí, en crisis depresiva, mucha ansiedad. Eh, mucho autoflagelo, por así decirlo. Y siempre se nos olvida lo, la parte de la autocompasión. Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho, que me, me ha dicho mi terapeuta que haga, que es eh, pensar qué le dirías tú a otra persona que estuviera pasando por tu misma situación o por una situación parecida. Entonces ella me dice como, tú le dirías, ay, ¿cómo, cómo es posible que hayas hecho eso?, este, o, te, o la tratarías mal y yo como no, la verdad es que no, o sea, uno con los demás suele ser más, eh, suele ser más compasivo que con lo que somos con nosotros mismos y, y ese es un buen, un buen ejercicio, o sea, como salirte de ti misma, no juzgarte y ver la situación como si fuera otra persona y eso te da como otra, otra perspectiva y te permite un poco... Eh, ser como menos crítica, pues, como más amable, más amable ante la situación que, que está ocurriendo. Eso es más o menos lo que yo diría que he entendido últimamente sobre la autocompasión.
1: Y eh, yo hago un ejercicio parecido, pero durante mucho tiempo intenté hacerlo con cualquier persona, o sea, como que, digamos que otra persona lo tomaba como algo muy general, otro humano. Y de esa manera me costaba mucho conectarme, hasta que mi esposo me empezó a sugerir que pensara si mi hija estuviera en esa situación, ¿qué le diría yo? Y es increíble, pero es como que me conecto tanto con el sentimiento de amor que tengo por ella, que no puedo juzgarla de una manera terrible. Entonces como que lo primero que hago es que le digo en mi mente palabras a mi hija como buscando darle calma, buscando darle tranquilidad, compañía, afecto. Y luego hago que esas palabras lleguen a mí. Y las sensaciones es muy satisfactoria en el sentido de que realmente me siento reconfortada. pues Qué
2: bonito y qué buena idea. Es así como tú dices, cuando uno... Eh, personaliza más ese ese escenario imaginario por así decirlo es más fácil sentir como digamos más empatía o sea porque es una persona que dice como dices tú o sea el amor por ella pues hace que sea más fácil imaginar qué le puedes decir y luego decirte eso a ti mismo este yo creo que nosotros también hablamos recientemente en los últimos episodios sobre el burnout y bueno yo justamente este, estuve pasando por eso no sé si ya, ya he avanzado o sigo ahí pero sé que eh, la autocompasión ha sido como una herramienta muy importante para decirme a mí misma como oye no puedes con todo tienes que tomar decisiones tienes que priorizar o mira este, necesitas descansar si hoy no puedes, no lo hagas todo, haz un paso a la vez, haz pequeñas cosas. Y así sucesivamente uno empieza también a ver como la vida o las expectativas que uno tiene en la vida de una forma como más humana y menos de cumplir tareas, como que cumplir metas. Sino que uno también cuando está en ese proceso de cumplir metas, uno también está viviendo. En estos días veía, creo que era un meme, un video que decía como que eh, logra, la persona lograba la meta y en vez de sentirse feliz o sí, o complacido por, por la meta que había logrado se sentiera como aliviado de que ya había hecho esa cosa que tenía que hacer entonces yo creo que eh, también lo de la autocompasión te permite como eh, disfrutar esos procesos que van ocurriendo a lo largo del camino que tú diseñas para lograr una meta porque si no aplicamos eso, entonces es como, no, tengo que hacer esto y ya, no importa lo que pase, llueve, toreno y relampaguee, como dicen, yo tengo que cumplir esa meta. Y ahí es donde nos forzamos demasiado, nos juzgamos, nos eh, ponemos demasiada presión y podemos llegar a puntos de crisis, de burnout y todo este tipo de cosas que, que nos dejan como en blanco, o sea, nos dejan como... Sin, sin energía para poder seguir con nos, nuestra vida, pues.
1: Sí, eh, eso me recuerda a una frase que no es que sea la gran frase, pero me estaba diciendo a mí misma hace rato: que es que si sí, yo quiero más, en el sentido que si sí tengo expectativas, si sí quiero alcanzar metas, pero dentro de ese querer más, yo soy suficiente, tal y como soy ahora. Entonces es como lograr. Lograr esa armonía Entre esa búsqueda de metas Y el estado actual que uno tiene Y te comento esto Porque justamente yo ahorita Estoy en un proceso de De búsqueda, de alimentarme mejor Lo que pasa es que Hace mucho tiempo Yo no comía nada Entonces Bueno, cuando digo no comía nada Bueno, sí comía algunas veces arroz Cosas así muy esporádicas pues Pero lo cierto es que yo tenía desnutrición, tenía anemia. Y me acabo de dar cuenta que tenía un peso similar al de mi hija. De ahorita. O sea, cuando me doy cuenta, es como que wow, realmente está muy delgada. Pero esa era la, la idea que yo tenía en ese momento de lo que era tener un cuerpo saludable. Porque para mí en ese momento era simplemente ser delgada. Y ahora eh, he empezado a alimentarme mejor. Y mi meta en un principio era simplemente comer. Comer lo que fuera, o sea, comer, si comía comida chatarra, comía. Si comía arroz, si comía pollo, si comía cualquier cosa, o sea, no no tenía ese prejuicio. Simplemente el día que comía me sentía feliz. Luego empecé a ver toda este, esta cuestión de, de comidas saludables y he entrado como que en el conflicto de que quiero dejar de comer azúcares y productos super procesados, pues. Esto, y he empezado a consumir muchos vegetales, Ay, creo que estoy haciéndolo muy largo, la cosa con todo, con todo esto lo que quiero decir es como que siempre estoy en la búsqueda y cuando, y cuando logro algo me doy cuenta de que hay alguien más avanzado o de que hay teorías que van más allá o un influencer que dice que no, mira, esto los vegetales no se comen de esta manera, sino de esta manera, no puedes comer azúcar porque es una droga, no puedes... Como cosas cada vez van llevándolo más hacia, hacia un extremo que se aleja de ti, pues. Entonces, inclusive hace como tres días encontré un estudio de algo que se llama la autofagia. Entonces, ellos lo que recomiendan es hacer un ayuno que puede durar entre 16 horas de ayuno a 22 horas de ayuno. O sea, puede ser que incluso tú tengas una sola comida al día. Y es, y es lo que recomiendan y yo pienso dentro de mí como que si yo llego a ese nivel voy a estar pensando seguramente que no estoy bien porque todavía no es suficiente porque no soy como los yoguis que solamente se alimentan de energía solar y de prana entonces es como entender que muchas veces uno está como bombardeado de mucha información externa y hay que poner una pausa y decir como que lo estoy haciendo bien es suficiente lo que estoy haciendo ahorita puedo mejorar puedo aprender nuevas cosas pero tal y como estoy ahorita me siento bien uf qué bueno
2: eso que acabas de decir de verdad que te felicito este por esa capacidad de decir yo pongo un límite de todo el bombardeo de información que hay, yo pongo un límite y decido qué es lo mejor para mí y cómo yo me siento bien y siento que, que voy haciendo las cosas bien. Este, yo te entiendo demasiado porque a veces cuando uno tiene un interés profundo empiezas como a indagar, indagar, indagar y llega un momento que es como, no, ya va. Por ejemplo, a mí me gustan los dinosaurios, entonces la gente cree que... Porque a mí me gustan los dinosaurios, yo debería saberme absolutamente todos los nombres y todos los datos curiosos de los dinosaurios. Y no es así, o sea, a mí simplemente me gustan y yo soy demasiado visual. Yo he dicho ya aquí varias veces que yo tengo mala memoria para los nombres. Entonces, eh, hubo una época que yo me sentía mal, era como este, no, no puedo decir que mi interés profundo son los dinosaurios porque no me lo sé de memoria. Entonces, eso que tú dices de Querer alcanzar como la expectativa externa, por así decirlo, de que no, tengo que aprenderme todos los nombres. Y llegó un momento que eh, como que fui sincera conmigo misma, fui compasiva conmigo misma y fue como no, o sea, a mí me gusta verlos. Yo los reconozco visualmente, no me sé el nombre, pero me gusta verlos, me gusta tener figuras de dinosaurios, me gusta tener cuadernos, lapiceros, cosas de dinosaurios porque es algo que me, que me hace feliz. Entonces, de verdad que lo que acabas de decir me gustó mucho y, y creo que es como un gran consejo para los que nos escuchan. Y de verdad te felicito por
1: llegar al punto de poder poner esos límites. Siempre dentro de todo eso, recordar. A mí me pasa mucho en el arte recordarme a mí, de decir, no soy una máquina. No soy una máquina, no va a salir perfecto. Soy humana y no me tengo que comparar con otros humanos que, que de repente hacen trabajos que la gente diga como que wow, son geniales, son extraordinarios porque quizás el nivel de intensidad con el que ellos se aplican a una cosa no es adecuado para mí, por ejemplo yo tengo un profesor que prácticamente vive y respira arte, todo lo que hace, pero él no tiene familia, no tiene hijos, no tiene mascota, no, son muchas otras cosas a las que yo me dedico en mi vida que no me permiten llegar a, esa, a ese nivel de compromiso, pero sin embargo yo sí le dedico mi espacio y mi tiempo a, desde lo que yo puedo pues a hacer mis cosas, entonces siempre como evitar mucho compararse, siempre evitar compararse sobre todo con eso, con gente muy extraordinaria y con máquinas.
0: Yo hablaba con mi hija de que a veces uno se compara con personas eh, que están en un nivel muy alto, a donde uno aspira. Por ejemplo, yo quería estudiar cine y me comparaba con un director de cine ya consagrado y brutal. Y era cuando yo estaba apenas empezando. Entonces yo después decía, ya hablaba con ella. Si yo me comparo con una persona que está empezando también, pues va a ser muy diferente de la concepción que yo tengo y además están los contextos lo, los espacios, las herramientas las situaciones sociales o sea, hay muchas cosas que uno tiene que a veces sentarse a pensar y eso es donde entra la autocompasión como que para disminuir esa autocrítica que uno se tiene que a veces lo que genera es ansiedad, rumiación pensamientos negativos sabes, más bien te afecta este, hablaba también esto día con una prima que sospecho que tiene hiperactividad. Ella se siente mal porque ella nunca tuvo una carrera universitaria, pero ahorita está estudiando culinaria. Y yo, yo la veo y la admiro. Anda haciendo cursos, anda aprendiendo muchísimo, consigue financiamiento, para mí es admirable. Pero aún así, ella cuando me escribe, ella se siente como triste porque ella todavía sigue teniendo esa imagen de lo que quisiera hacer. Y no es que... Yo hablé con ella y fui sincero le digo, mira, quizás tú no estás respetando ni dándole el valor que tú tienes como persona que se está formando en el área culinaria, este, porque lo sigues comparando con una carrera universitaria y resulta que es muy diferente y tú ya tienes una trayectoria, y tienes un profesionalismo que es igual de importante. Y en tu carrera, en lo que estás haciendo, has avanzado muchísimo. Entonces es bueno que empieces a ver que cada paso que des te, te sientas bien, o sea, te felicites digas, cada vez estoy más adelante de lo que quiero lograr y, y dejes esa imagen atrás que arrastras, que es como un yugo que más bien que te afecta entonces ahí es donde la autocompasión y como decías tú, Karenina este, decirnos a nosotros mismos si, si esas palabras tan duras, se las dirías a una persona amada, creo que es bueno tener, lo decía Marta me equivoqué cuando tú este, visualizas a una persona que realmente quieres y, y, y le dices más bien palabras de autocompasión, después te lo dices a ti mismo, conchale, se siente, disminuye mucho la tensión y uno se siente como más alivianado, ¿no?
2: Sí, eh, definitivamente las palabras de, de, de autocompasión son, son necesarias. A mí, sinceramente, me cuesta mucho. O sea, decirme, tranquila, eh, lo vas a hacer bien o lo estás haciendo bien, o tienes derecho a sentirte así, ese tipo de cosas me cuesta demasiado, me cuesta. Yo siento que mi, mi psicóloga me deja como esa, no digamos tarea, sino como esa semilla ahí de mira, trata de practicar esto, trata de hacerlo, pero les confieso que yo lo hago es en la sesión de terapia con ella y es porque ella me dice vamos a hacer el ejercicio, dime qué es lo que está pasando y piensa qué le dirías tú a una persona que esté en esa situación. Pero a mí todavía, sola, en mi casa, en mis momentos de angustia, de, de juzgarme demasiado, de estrés, de ansiedad, me cuesta muchísimo eh, decirme cosas así. Pues. Aunque a veces, tal vez no me digo cosas, pero sí tomo acciones. A veces digo, por ejemplo, ¿sabes qué? Voy a dejar el trabajo hoy hasta aquí. Voy a ponerme a ver una serie porque ya no puedo más. Entonces, antes, antes de yo saber sobre esto, yo veía la serie, por ejemplo, y me sentía culpable. Entonces era un estrés porque me sentía culpable, me estresaba más o, o me deprimía más y no disfrutaba la serie, o sea, no disfrutaba como ese espacio de, de tranquilidad o como ese... Era como que sentía que no me merecía estar en paz porque yo no había terminado el trabajo del día, algo así. Entonces, ¿sabes que yo? Hablando de las comparaciones y eso, eh, yo antes pensaba, ustedes saben que la jornada laboral a nivel mundial eh, normalmente dura ocho horas al día. Entonces, yo toda la vida, no sé por qué, yo pensaba que la gente trabajaba esas ocho horas, o eh, eh, sea, literal, así, que la gente está ocho horas sentada en una computadora, o donde sea, trabajando. Entonces, yo me, me juzgaba mucho a mí hijo porque yo decía, no, yo no trabajo ocho horas. De hecho, mi ritmo de trabajo es, no trabajo tres días y de repente en dos días hago todo lo que necesitaba hacer en la semana. Porque me concentro más así, o sea, tengo esos momentos de hiperfoco y logro hacer un montón de trabajo. Entonces, eh, hace un año sobre todo, yo me sentía como demasiado mal, demasiado culpable, como, no, yo porque sí, así, este, y sabes, y si además te están pagando una beca, es como, a mí me pagan por, por esto, imagínate. Yo me sentía como la peor persona del mundo. Entonces yo luego me puse a analizar, eh, cuando tú vas a una oficina, tú te das cuenta que la gente no está a las 8 horas sentada ahí. De hecho hay mucha gente que se pone a hablar entre ellos. Eh, se ponen a tomarse un café o, oh, ah no, ya vengo que tengo que llevar una, una carta para tal sitio o tengo que averiguar tal cosa, o sea, la gente da demasiadas vueltas en la oficina entonces esas ocho horas no es así, no es así, la gente también tiene sus momentos de como de echar carro, como decimos en Venezuela es como de, de no hacer nada y ya, gastar las horas del trabajo entonces, eh, viéndolo así yo empecé a a sentirme mejor con mi rutina y ahora lo que hago es bueno a mí no me gusta por ejemplo no sé ir a tomar café con la gente no, 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 o sea, no lo disfruto tanto como por ejemplo ponerme a ver una serie yo en mi casa y por eso sigo defendiendo tanto el trabajo desde casa porque siento que esos momentos de libertad que la gente tiene en la oficina yo los tengo en mi casa y para mí son más provechosos en mi casa que en una oficina y bueno, a partir de ahí eh, les confieso que este año he estado trabajando así. O sea, ya no me siento culpable de pasar un día sin hacer nada, porque sé que el otro día yo voy a tener mis momentos de hiperfoco y voy a sacar lo que tenía que hacer para la semana. Entonces, de nuevo, o sea, la autocompasión también es autoconocerse, porque si tú no conoces tus ritmos, entonces te vas a comparar con los demás y obviamente van a haber muchas diferencias y siempre te vas a juzgar a ti mismo. Pero si tú conoces tus ritmos y los aceptas, entonces te vas a sentir tranquilo o tranquila eh, con las cosas que hagas, así sean diferentes a, a los demás.
1: Bueno, voy a regresar un poco a la conversación para, para decirte algo que se me quedó pendiente, que fue... Que a mí también me cuesta mucho decirme palabras autocompasivas, pero entonces yo lo que hago es que las escribo. Y como de repente no todo el tiempo estoy en, esa, en ese mood de, de ponerme a escribirme cosas bonitas, sí tengo unas frases como tranquila, Karenina, eh, ya pasará, Karenina, o calma, Karenina, cosas así. Y las coloco si en mi cartelera, cerca de la computadora, lugares así que yo sé que. De repente en algún momento voy a estar mal y la veo y me conecto con esa, con esa sensación de calma. pues esto Otra cosa que, que sí quería comentarles. <ríe> Parece una exposición. Este... <ríe> es que la compasión, perdón, la autocompasión va de la mano con la compasión. Porque, por ejemplo, a mí me pasa que si... Me siento muy mal cuando estoy en una reunión social, por ejemplo, me da ansiedad, me aíslo, eh, tengo estrés, voy a mi cuarto, no sé, son muchos, muchos momentos de, de ansiedad. Y siento que yo soy la única persona que, que estuvo con ese malestar durante la reunión y resulta que si uno se pone a pensar, muchas veces no es así. Muchas veces tal persona estaba incómoda porque se sentía mal con tal amigo o de repente tu mamá estaba cansada porque tenía que atender a toda la gente o sea, cada uno está viviendo una situación diferente y siempre es bueno como que dentro de eso al momento de ser autocompasivo con uno también ponerse un poco en los zapatos de los demás y darse cuenta como que mira, pero yo no era la única persona que se estaba sintiendo así como sobre todo para momentos de, de mucho estrés o o de mucha responsabilidad que de repente uno siente que todo el peso recae sobre uno cuando estás haciendo un trabajo en equipo o algo así, pero también es bonito como prestarle atención a ver cómo se siente el otro, qué tanto peso siente el otro, porque una cosa es, digamos, las acciones que uno, que uno muestra o incluso la fachada, digamos, gestual que tú pones ante el mundo de que todo está bien, lo estoy haciendo muy bien, pero otra cosa es cómo te sientes realmente. Entonces muchas veces como que es, es, es bueno abrir ese espacio para conectarse con con la verdadera emoción que tienen los demás. Y desde allí también se hace más sencillo darnos esas palabras autocompasivas que no son indulgencia. Porque, por ejemplo, si tú tienes responsabilidades, ser autocompasivo contigo no quiere decir no lo hago, o tranquila, no lo hago y va a estar bien. No, porque eso es como negar la realidad, negar, negar que tienes cosas por hacer. Pues. Es simplemente encontrar una manera que sea más amable, más bondadosa para lograrlo. Pues. Y sobre todo sin, sin criticarte, sin juzgarte tanto.
2: Sí, eso que acabas de decir es súper importante. Eh, bueno, primero, lo de pensar que otros también la están pasando mal y tener compasión por los demás. Eh, lo que tú dices, se hace más fácil porque es como, ah, yo no soy la única. Y de hecho, ¿sabes? Este podcast eh, es un poco para eso, o sea, para mí ver los mensajes de las personas, que eh, básicamente lo que quieren decir es, no soy la única persona que vive esto, hay otras que están pasando por lo mismo. Eh, es reconocernos como de una forma humana unos a otros, y nos hace sentir más tranquilos con nosotros mismos y, y menos solos. Entonces, eso que tú dices eh, me parece también importante. Y lo otro, eh, también lo de siempre, o sea, que uno no, no puede caer en, en los extremos, o sea... Tampoco la autocompasión es como, digamos, irte al extremo de no, yo estoy demasiado mal, entonces no voy a hacer absolutamente nada porque tampoco es la idea, o sea, obviamente cada uno tiene sus situaciones, su, sus momentos, pero, pero tampoco llegar a ese punto de que dices, bueno, voy a descansar absolutamente todos los días porque no puedo más. Eh, finalmente vivimos en una realidad y sobre todo cuando somos adultos, eh, o adultos medio independientes, totalmente independientes o como sea, siempre hay eh, responsabilidades más o menos importante es que eh, de eso depende nuestra nuestra estabilidad económica, emocional. Eh, bueno, creo que esas son las dos más importantes. Entonces, tampoco podemos como lanzarnos a, a no hacer absolutamente nada. Y créeme que yo lo he pensado, pero no sé, uno siempre llega a un punto como no, bueno, todavía puedo hacer esto. Y creo que cuando llegamos a esos puntos de Ay, no, no puedo con nada, no quiero hacer absolutamente nada, a veces es bueno tener una lista de cosas sencillas que uno puede hacer, por ejemplo yo hay días que no me siento enfocada para trabajar, pero hago el almuerzo y me dedico a cocinar y los demás, sabes, como que disfrutan la comida que hice, entonces me siento bien como persona porque es como bueno, de repente no rendí tanto en el trabajo pero hice algo bonito, hice algo rico, hice algo que me distrajo, que me hizo sentir bien, que le hizo sentir bien a los demás y, y esas, ese tipo de cosas así también eh, son actividades que te pueden ayudar a, a estabilizarte poco a poco. Eh, yo iba a decir otra cosa. Ah, y el otro extremo es el de juzgarse demasiado. Yo lo repito mucho porque ese es como mi rasgo más tóxico, por así decirlo. Eh, siempre tiendo a juzgarme demasiado, y bueno, por eso digo que eh, estaría en esos dos extremos, lo de juzgarse demasiado y presionarse mucho, y luego entonces este, ser indulgente, como, como decía Karenina.
0: Yo, yo siento que a veces es bueno contar con una persona... Sería bueno que, que, que esté en el mismo mood, ¿sabes? De, de, de la autocompasión también, como que maneje esa misma, ese mismo concepto y apoyarse. Este, porque a veces uno lo que necesita es drenar, hablar. O sea, yo siento que a veces esta es una cosa muy sencilla, pero hablar, como descargar todo, en, hay personas que, que oye, te escuchan y ya eso es un alivio y ya después como que tienes la mente más clara y puedes hacer mejor las cosas y si manejan los mismos como conceptos de este tema de la autocompasión pues es como más suave para uno y para el otro pues es como buscarse un, un consorte, ¿sabes? entonces, bueno, ya nos tenemos que despedir no sé si ustedes quieren decir algo adicional para, que, para ir cerrando
1: me hiciste recordar, una se llama comerse la rana <risa> y se trata de que cuando tienes muchas cosas por hacer como que haz la peor, es la que te vas a ver más feo al principio. Y otra, ella me dice que es como ver las cosas que son muy urgentes y muy importantes como incendios. O sea, si tú tienes un incendio en tu casa, tú no te vas a ir a hacer otra cosa. Lo apagas y después pasas a lo demás. Y así es como que una manera muy visual de de uno entender cuáles son sus prioridades reales de, de ese momento pues. y creo que con esa, con esa forma de, de visualizarlo se, se hace bastante fácil y también que uno, uno se da cuenta de que no toda la vida quieres estar apagando incendios sabes, como que voy a apagar todo lo que pueda ahorita porque si no se me quema la casa pero lo demás lo voy a hacer con más calma, más planificado bueno, me despido yo también Espero que les sirvan estas herramientas. Está
2: chévere eso. Este, bueno, yo quería decir que a veces, lo digo por mi experiencia, mi experiencia, pues, a veces no somos capaces de apagar incendios aunque los tengamos así frente a nosotros. Entonces, pero podemos hacer cosas más sencillas. De repente no podemos apagar el incendio, tipo agarrar una manguera y echar agua o buscar un extintor, pero al menos podemos hacer una tarea más sencilla que sería, no sé, agarrar el celular y llamar a los bomberos, por ejemplo. Es algo más sencillo. O que tú te des cuenta del incendio y, no sé, le digas a otra persona oye, mira, está pasando esto, hagamos algo, que busques apoyo. Lo digo por, por eso, pues que a veces no se tienen la energía para para apagar los incendios pero siempre va a haber por ahí alguna cosita más sencilla que podemos hacer o eh, apoyos, no solo gente sino herramientas pues que uno va construyendo sobre todo en terapia este, para que esas cosas eh, se, se den de una manera más, más sencilla o que no te quiten tanta energía este bueno este tema a mí me gusta mucho, es algo en lo que he estado como pensando mucho el último año, este año, y creo que todavía me falta mucho por aprender sobre el tema, entonces, eh, chévere que, que lo habláramos aquí, y ojalá que la gente pues haga preguntas en, en Instagram, o ese tipo de cosas, o si también tienen también tips o recomendaciones, me gustaría mucho escuchar. Entonces, bueno, me despido por aquí, y espero que nos veamos pronto para grabar de nuevo
0: bueno tema bastante interesante me acuerdo que hablaba con con una persona una herramienta que ella decía que era como un tobogán este iba subiendo cada escalón o sea cada pensamiento así intrusivo era como un escalón que iba subiendo pero eso no implicaba que te habías lanzado cuando te lanzabas y bueno ya no había regreso pero mientras estuvieras en la escalera siempre había forma de regresar y la autocompasión es eso ayuda a bajar uno o 10 o medio escalón a la vez, pero siempre ayuda a regresar sobre todo entonces bueno, esperemos que les haya agradado y nos vemos en una próxima ocasión, hasta luego